1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias y es 17 de junio. Quedan 197 días para acabar 2022 y 44 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 45 en Pedrajas de San Esteban, en Valladolid. A las 6 y 54 en Tordoya, en la comarca de las Órdenes, en la Coruña Y a las 6 y 56 en Espejo, en Córdoba. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habíamos contado que estamos muy pendientes de los incendios... ...sobre todo en Lleida... ...y la verdad es que tenemos información de última hora... ...que nos trae ahora Juan Carlos Vélez... ...¿cómo estás Juan Carlos, buenos días?
2: ¿Qué tal? Buenos días, sobre todo en Lleida... ...efectivamente el de Artesa de Segre... ...que ha quemado 20 kilómetros cuadrados de superficie... Eh, ...pero que puede duplicarse en, en extensión... ...porque el flanco izquierdo sigue abierto... ...se ha conseguido controlar el flanco derecho... ...están alertando los bomberos de la Generalitat de Cataluña... ...también sobre el incendio de Yaduz... Eh, ...que puede alcanzar los 50 kilómetros cuadrados... ...aunque se prevé poder estabilizarlo hoy... Si las condiciones meteorológicas ayudan, no lo están haciendo demasiado en las jornadas precedentes. Desde luego, como ayer se consiguió estabilizar, por ejemplo, el de la Sierra de Leire, Navarra, el de El Rosal, en Huelva, el de Pujerra, en Málaga, quedó controlado ayer después de haber quemado ya una superficie de 48 kilómetros cuadrados. La ministra de Defensa, Margarita Robles, presenta hoy la campaña de lucha contra incendios forestales de la Unidad Militar de Emergencias en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, Unidad Militar de emergencia que ya está desplegada en estos eh, principales incendios, los más eh, importantes que están afectando sobre todo al eh, noreste de la península.
1: Y pendientes también de la economía, porque si están calientes los fuegos o los incendios, pues imagínense usted cómo está la situación en la economía con la inflación en la zona euro, los bancos centrales, la política monetaria. El precio de la electricidad, que pese a la excepción ibérica, no baja por, por la situación meteorológica. En fin, que todo está vinculado, Juan Carlos. Desde luego, no solo no baja, sino que fíjate, sube casi
2: otro 3% en el día de hoy. Se coloca el megavatio hora de media rozando los 267 euros, resultado de la suma del precio que ha alcanzado en la subasta del mercado mayorista y del ajuste que hay que añadir para compensar a las gasistas por ese tope al gas. La ministra de Energía, Teresa Rivera, insiste en que de no haber puesto en marcha este nuevo mecanismo de fijación de precios de la energía, los precios serían hoy más altos. Hay discrepancias en el gobierno, esto no es ninguna novedad, eh, pero hay discrepancias también respecto de aplicar un impuesto extraordinario a las compañías eléctricas para de esta manera compensar la inflación, que es lo que defiende fundamentalmente el sector Podemos, con Yolanda Díaz al frente, legislar de inmediato contra el criterio ...de prácticamente el resto de los ministros económicos del de área económica del gobierno... ...y fundamentalmente de la ministra de Hacienda María Jesús Montero... ...que es partidaria de trasladarlo a los próximos presupuestos generales del Estado. Hoy además vamos a conocer el dato de inflación de la zona euro para el mes de mayo... ...el dato anterior, el de abril, 7,4% ya fue el más alto de toda la serie histórica... ...que arranca en 1997 siguen los bancos centrales interviniendo eh, casi como último recurso en la política monetaria, después de la decisión de subir tipos, de encarecer el precio del dinero de los créditos, tanto el Banco Central Europeo como el estadounidense ayer el Banco de Inglaterra anunció que sigue la misma senda, que sube otro 0,25% más al 1% que ya subió el mes de abril, allí tienen en Inglaterra, en el Reino Unido, la inflación en el 9%, pero es que la previsión es que se dispare todavía, incluso hasta llegar al 11%. Hay un país que va a contracorriente del resto de los países, del resto de las principales economías, de las principales del mundo, que es Japón, hoy concluye la reunión de dos días del Banco de Japón. Y la previsión es que mantenga tipos muy bajos, están en, en eh, registros negativos, en el menos 0,1% y la previsión además es que mantenga su política de estímulos a pesar de que esto está haciendo encenderse todas las alarmas respecto de la eh, extraordinaria fragilidad cada vez más de su divisa propia, del yen.
1: Pues gracias Juan Carlos por este resumen informativo, que tengas un feliz fin de semana y cuídate mucho, hasta lunes. Chao. Hasta luego. Atención a la previsión del tiempo porque una cuarta parte de las provincias de España van a superar hoy los 40 grados, 14 de las 17 comunidades autónomas, todas menos Galicia, el Principado de Asturias y Canarias, fundamentalmente tendrán hoy viernes aviso de riesgo amarillo naranja y se espera un repunte térmico en el norte y en el noreste de la península. Las temperaturas se esperan más altas en Andalucía, en Aragón, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en la Comunidad de Madrid, en Navarra, en el País Vasco y en La Rioja. Allí los termómetros pues, se moverán entre 30 7 y dos grados en los máximos. Las temperaturas subirán aún algo más este viernes en el norte de la península, que podría registrar su día más intenso de esta ola de calor, sobre todo en el nordeste peninsular, donde también podrían volver a ascender... Las temperaturas mañana sábado, una jornada en la que el mercurio comenzará a descender mañana ya por el tercio oeste peninsular, pero no llegará a todas partes. El viernes, este, el día de hoy, va a ser el día más intenso de la ola de calor en comunidades como el País Vasco, Navarra, La Rioja, el este de Castilla y León y en Cataluña. En todas estas comunidades también hará calor intenso mañana sábado, aunque hoy será el día más alto. Esto no baja de un día para otro. Y en Galicia, en Asturias, en Castilla y León y en otros puntos del Cantábrico, además hoy se esperan tormentas. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 6, de las 4 y 6 en Canarias. Hola, David Cervelló. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí estamos. ¿Y a quién le vas a dar hoy los buenos días?
3: Bueno, pues a, a toda la gente que, por ejemplo, que ya está terminando el, el colegio, que deben estar muy contentos. Los padres, no sé si es el caso, ¿verdad? Porque, bueno, de golpe pues se dan cuenta que en casa va a haber mucha gente. La infanta Leonora pues para... acaba
1: hoy las clases pues en Pues en en
3: enhorabuena, enhorabuena. En Gales... Hacen, las terminan poco antes, también deben tener hola de, de calor o de color, que decías que a mí me gusta más la ola de color. he Dicho ola de color. Me ha parecido escuchar, Puede pero a lo mejor
1: es que estoy un poco asá.
3: Eh, ola de color de color me encantaría, porque es como muy festivo, es muy de fin de semana. Está,
1: con el sol que pega, los colores bien. se ven más intensos, eso sí es verdad.
3: Sí, y se descolora todo, enseguida se, con tanto sol se queda todo enblanquecido Bueno, vamos a desear también los, los buenos días a gente. Tienes que ir a la
1: playa, eh, cerveyo yo,
3: sí, lo que necesito también sería un poco de vacaciones, porque ese sería otro, otro tema. No hace falta
1: yo... tener vacaciones para estar moreno. Ya, ya, ya. ya no ya. hace falta.
3: Sí, un pequeño detalle, los que trabajamos de noche tenemos... Eso Tienes que... todo el día
1: para tomar el sol. Claro,
3: y para dormir también a lo mejor. Pues duerme en, en la playa. Ya, ya, ya. Bueno, ya. los
1: dermatólogos eso no, no sí, lo recomiendan.
3: por eso quizá a lo mejor no lo hago. Bueno, vamos a, a desear gente que ha tenido mal pie esta semana, pues que la semana que viene le vaya mejor por ejemplo una en este caso ya ex trabajadora de un supermercado que digamos no encajó muy bien eso de ser despedida es un vídeo que se ha hecho viral esto ha sucedido en, en Santa Fe en un supermercado chino pues bueno eh, Evelyn de 25 años la dejamos aquí los datos para mantenerla un poco más en el anonimato se enteró que había sido despedida y entró en pánico y decidió irse a la sección de vino del supermercado no para consumirlo, que hubiese sido a lo mejor una, una opción sino para en, empezar a, a tirar al suelo todas las botellas así que de golpe se escuchan unos gritos, hay un, un vídeo... Es más visual que no, que no auditivo, pero os aseguro que de golpe había un río de, de vino, en este caso, que, que estaba circulando por, por todo el supermercado. Así que, claro... Dicen que, que se confundía un poco los gritos de la ex empleado con la de los uh, propietarios del restaurante, ay, del restaurante, del supermercado, porque claro, se estaban dando cuenta de que igual perdían a una gran trabajadora, pero también perdían grandes cantidades de vino, así que siempre a lo mejor, y también un consejo a los... A los propietarios de este tipo de establecimientos En todo caso esperen a comunicar Este tipo de informaciones En un momento un poco más menos peligroso Digámoslo así Porque puede tener eh, consecuencias Así que esperemos que a Evelyn Le vayan muy bien las cosas a partir de ahora
4: Esperaba yo tu final feliz
3: Sí, bueno, a ver, igual la semana que viene Empiezan a ir bien las cosas ¿eh? De momento esta semana no han ido del todo bien
1: No hay un buen momento Cervello, para que te echen.
3: Nunca, nunca, nunca bueno, viene o, bien. O sí, ¿eh? Bueno, entonces es cuando te dicen um, quien se
1: te empiezan encima, ¿no?
3: una nueva oportunidad. Tienes una nueva oportunidad Ay, para crecer.
1: Un nuevo ciclo, no una, sí. nueva, una nueva etapa. Claro,
3: nueva etapa, qué sí, bonito. Sí, Hay sí, que venderlo sí, sí. de alguna forma. Sí, sí. En
1: fin, ¿A quién más le deseas hoy los buenos días? Pues
3: alguien a quien debería igual pensar un poco más las cosas antes de, antes de hacerlas. Es que las del viernes han sido un poco complicadas. Las, las cosas que se han hecho, hecho virales. En este caso, y lo hemos compartido en el, en el Twitter, en el Club Onda Cero, el Club Onda Cero, hemos compartido un, un individuo, vamos a llamarle así, que digamos que se ha cansado de que le obligaran a llevar zapatillas en el gimnasio, un poco como la canción, ¿no? Uh, en este caso uh, no al garito, sino al gimnasio. Total, que se ha tatuado en los pies unas zapatillas de la marca Nike, Nike. Y eso sí, se ha dejado las uñas fuera, cosa que da un poco de grimilla. O sea, porque dices, bueno, ya que te tatúas, claro, el tema es que el, supongo que las uñas no se pueden tatuar, bueno, no sé mucho del tema. El tema es que le ha quedado un poco regulinchi el resultado. Supongo que habrá quien dirá que le gusta Como ha quedado. A mí, bueno, me da que es difícil que le dejen entrar... Con este invento Pero bueno, supongo que le había hecho ilusión Esto ha sucedido en Manchester En Reino Unido Y bueno, lo ha difundido Atención El tatuador Dian Gunther Gunther como el mítico de Friends En este caso porque cuidado que le están llegando ...todo tipo de peticiones... ...y esto es lo que a lo mejor... Mmm, ...deberíamos igual... ...replantearnos un poco de... ...de qué está pasando... ...porque dice que no es el primer tatuaje... ...que estos días le han pedido... ...que sea un poco así especial... ...pues le han pedido por ejemplo que le tatuaran que tatuaran a uno de sus clientes los abdominales. Dice, abdominales falsos, claro, para, dice, porque no quiero seguir perdiendo el tiempo yendo al gimnasio. Bueno, pues si tienes ahí el negocio al lado del gimnasio, pues es una opción desde los que quieren tatuarse las zapatillas a los que quieran tatuarse los abdominales o lo que sea con, con, con tal de... Bueno, pues solucionar un poco, digamos, con con dibujo, con escuadra y cartabón, pues aquello que es difícil conseguir. Bueno, o sea,
1: son tatuajes trampantojo.
3: Ta -tram sí, tatuajes trampantojo, efectivamente, sería una forma... Ya le has dado una idea para, para el nombre del negocio, porque la verdad es que, bueno, no sé, a mí me parece... A ver, duele trabajarse los abdominales, pero más debe doler que te tatúen ahí todo el, toda la, la tableta, ¿no? Que se llama.
1: No, pero las agujetas duran días, y esto, pues, es un rato.
3: Ya, es un ratito de, de dolor. Sí, 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 pero yo prefiero las. Hacerlas. Madre mía, qué dolor. Sí, en fin. Es un tío, cachas. Y bueno, cachas no, fit pero. Y... Eh, bueno, fita lo mejor, y que no, no lo de los tatuajes me cuesta un poco. Bueno, tenéis el, tenéis las zapatillas en, en Twitter, a ver qué. Se vende
1: muy mal eh tienes que aprovechar el micrófono
3: ya 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 bueno no no pero... se sabe ya 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 ¿Quién bueno está escuchando de acuerdo pues muy bien todo <risa>
1: el club de las cinco Y en deportes pendientes del baloncesto de la NBA, por ejemplo, en juego Boston Celtics contra Warriors están ganando los Golden State Warriors 86-75 en, en la última parte del partido, en el último cuarto, eh, porque los resultados ha sido 2-3 y 3-2 hasta ahora en los cuartos anteriores. Estamos en el cuarto cuarto y estamos contándolo aquí en directo en el Club de las 5 también con Edu Pidal, buenos días
5: Hola Carlos, buenos días y al margen de la final de la NBA de ese partido entre Boston y Golden State del que hablabas ahora hoy también tenemos baloncesto aquí en España en Madrid se juega el tercer partido de la final de la Liga CB entre el Real Madrid y el Barça recuerdo que la serie viene del Palau con empate a uno después de que el miércoles ganasen los Blaugranas el último partido esta noche, como digo a partir de las 9 en el Within Center Real Madrid-Barça, tercer partido de la final de la ACB, además el Barça celebró ayer una asamblea general extraordinaria con más de 4.000 socios compromisarios citados con un objetivo, pedir permiso para ceder el 25% de los derechos televisivos y vender casi el 50% de BLM la compañía que gestiona las licencias y el merchandising del club. Y además este será un fin de semana de motor. Tenemos Fórmula 1, el gran premio de Canadá, pendientes de lo que hagan Carlos Sainz y Fernando Alonso y motociclismo con el gran premio de Alemania, hoy primeros entre
1: Hoy en onda Cero es nos cuentan que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escribá, ha estado esta noche en la brújula con Juan Ramón Lucas, con la cotización de los autónomos y los cálculos de la pensión de jubilación como temas de fondo, pero también en un momento de alta inflación y de alta inestabilidad económica. Ah, y claro, la subida de los tipos de interés.
7: Tenemos que ver este proceso de, de normalización de los tipos de interés, de las condiciones monetarias... Eh con cierta naturalidad, con cierta naturalidad. Yo creo que los bancos centrales están abordando esto con, con gran gradualismo, es decir, a veces estamos hablando de... pero pensemos que, es que los tipos de interés estaban en cero, es decir, incluso por sí, negativos, sí, negativos sí. según como los, los evaluemos, por lo tanto, es decir, hay que siempre tener en cuenta las condiciones de partida en las que estamos. Después, esta es una perturbación... Eh, por el lado de la oferta. Es decir, los, los, los bancos centrales, es decir, a veces hay perturbaciones, es decir, cuando vemos perturbaciones es el, 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 el choque que hace que la inflación suba. Puede venir por el lado de la demanda, del gasto, o puede venir, como este caso, fundamentalmente por el lado de la oferta, por el lado de la eh, subida de precios de los carburantes, restricciones por el lado de la producción, etc. Y hay una combinación de esos elementos justamente ahora. Sí. Es fundamentalmente una perturbación de oferta. Hay veces que es más complejo de ver y hay una combinación de perturbaciones perturbaciones de oferta y demanda. Entonces, cuando eso es así, <ríe> o sea los bancos centrales eh, pues tienen probablemente menos, es decir, tienen que ser acompañados y ayudados en el proceso de formación. Que, porque, digamos, deshacer los problemas por el lado de la oferta eh, lo tiene mucho más difícil el banco central cuando se trata, digamos, de enfriar la economía por el lado de la demanda. Por lo tanto, lo deseable es que a los bancos centrales se les ayude por el lado de la oferta y alguna de las cosas las que estamos hablando aquí, como por ejemplo afectar a la formación de precios en el mercado del gas o en el mercado de la electricidad son mecanismos por el que el lado de la, por el lado de la oferta, por el lado regulatorio, se puede ayudar al Banco Central para que no tenga que hacer tanto esfuerzo y tenga menos eh, más facilidad. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo que sí es en mi ámbito de responsabilidad. La ley de planes de pensiones que estamos eh, a punto de aprobar, aprobamos en el Congreso y, y espero que se apruebe la semana que viene en el, en el Senado, eh, ha llevado como reacciones, por ejemplo, en el que el sector de la construcción ha firmado un convenio colectivo donde condicionaba que aprobamos esta ley que desgraciadamente no tuvo el apoyo de la oposición, a pesar de que yo creo que es una ley con muchísimos sentidos y en el contexto actual, para que si están de acuerdo en un sector, como es este caso de la, de la construcción, una parte de la subida salarial, en este caso un punto, que no está mal, se destine a eh, aportaciones del empresario a, a los planes de pensiones. Con lo cual, de alguna forma, lo que estamos haciendo es, digamos en lugar digamos de salario, para gastar es salario diferido para ahorrar.
1: En nuestra web también le explican cómo ha cambiado a partir de esta semana el día en el que se empiezan a computar las nuevas pensiones de jubilación para aquellos que estén a punto de jubilarse, pues es eh, información que pueden tener eh, presente y que tienen actualizada en Onda Cero.es. Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado en la sexta, en el programa de Ferreras, que la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus se va a suministrar a toda la población.
7: Coronavirus, eh, ministra, ¿habrá cuarta dosis para toda la población?
0: ...habrá cuarta dosis para toda la población... ...así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública... ...ahora lo que falta decidir es cuándo... ...probablemente una fecha que se pueda barajar... ...como posible sea en torno al otoño... ...y también porque estamos esperando... ...para esa fecha la llegada de nuevas vacunas... ...adaptadas a variantes como así está... ...en los contratos que hemos firmado... ...del gobierno de España a través de la Unión Europea... ...con las compañías farmacéuticas.
1: Y en nuestra web también leemos... ...que las nuevas variantes de Omicron... ...pueden reinfectar a personas que acaban de superar... ...el coronavirus y la sala de los el Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha imputado a la vicepresidenta de la Generalitat y Consejera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada. Su declaración está señalada para el próximo 6 de julio. Y el candidato del Partido Popular a las elecciones andaluzas, Juanma Moreno Bonilla, estuvo ayer en más de uno con Carlos Alsina en las últimas horas de esta campaña electoral que, recordemos, acaba hoy. El domingo la noticia estará, claro, en la correlación de fuerzas y por tanto, en los pactos para formar gobierno.
8: Bueno, ¿usted se cree a la señora Vascal y a la señora Olona cuando dicen, ayer lo volvió a decir Santiago Vascal, que aunque eh, necesite usted un solo escaño, o sea, se entiende un solo voto para sacar adelante la investidura, si ese voto es de Vox, el precio es compartir el gobierno con, con ellos? O sea, ¿van de farol o no? ¿Usted qué piensa?
9: Bueno, yo no sé qué es lo que va a hacer Vox. Lo que está claro es que estamos en campaña electoral y cuando uno está en campaña electoral eh, utilizan muchas estrategias. ¿no? A mí me parece un error lo que, ese, en fin, esa posición tan maximalista que está teniendo Vox ¿no? y una posición además muy radical ¿no? eh, casi de chantaje. ¿no? A mí creo que no le hace bien al propio Vox porque al final muchos ciudadanos que han optado por, por esa fuerza política creo que no le parece serio ni le parece responsable hacer ese tipo de de afirmaciones, pero no obstante yo la respeto oye, cada partido político tiene su propia estrategia, tiene su propio objetivo y por tanto ellos sabrán lo que quieren hacer Ahora, creo que los ciudadanos de Andalucía tienen muy claro que hay una sola opción de, de gobierno, que es la opción que tengo el honor de representar, y además que esta opción de gobierno necesita una mayoría suficiente, para una mayoría segura, por así decirlo, para no tener las manos atadas, para no estar limitado y para hacer las reformas que tenemos que hacer, sobre todo teniendo en cuenta las turbulencias económicas que nos van a venir en, en los próximos meses.
8: Sobre todo que ese fue el argumento que usó usted para convocar las elecciones sin llegar a agotar del todo la legislatura, ¿no? Usted dijo, no tengo presupuestos para este año, entiendo que es imprescindible adaptar los presupuestos nuevos a la situación económica cambiante en la que nos encontramos, y por tanto convoco a las urnas para que a la vuelta del verano ya el Parlamento pueda aprobar unos nuevos presupuestos para Andalucía. Claro, por lo que usted me está diciendo ahora, en realidad no tiene la seguridad de que el nuevo Parlamento, de que usted pueda sacar adelante unos presupuestos en ese nuevo Parlamento, ¿no? Bueno,
9: pero tengo que intentarlo en el calendario. Lo que está claro es que el 2023, la habéis estado comentando hace tan solo unos minutos, sí. vienen tiempos complejos, ¿no? La inflación está empobreciendo a las familias, está perjudicando a la capacidad productiva. La solución que están planteando para intentar rebajar la inflación es la subida del tipo de interés, el precio del dinero, como habéis explicado, y todo eso va a ralentizar el crecimiento económico. Por tanto, vamos a tener que tomar decisiones en todas las administraciones y vamos a tener que tener gobiernos fuertes. Yo lo que sí sé es que si todo fuese bien, si yo tuviera una mayoría suficiente, a finales de julio tendríamos gobierno. Estaríamos el mes de agosto trabajando y en octubre presentaríamos los presupuestos a la Cámara, de manera que en diciembre se, aprobar, se aprobarían tiempo y forma.
1: En OndaCero.es también leemos que el precio de la electricidad va a volver a subir hoy un 4,15% a pesar de la entrada en vigor de la excepción ibérica. Las horas más baratas de hoy van a ser entre las 4 y las 6 de la tarde, la hora más cara entre las 11 de la noche y las 12 de la noche. Los camioneros amenazan, por cierto, con reactivar los paros. Los transportistas se han reunido con el gobierno que promete sacar adelante el proyecto de ley acordado en abril antes del próximo 31 de julio. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda 0.es, un estudio concluye que los desastres naturales reproducen estereotipos de género. Un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo llegan a esta conclusión tras analizar las consecuencias sociales del terremoto de Lorca, en Murcia. Y como cada semana, tiene usted disponible a la carta el podcast de David Marto sobre cines, series y cultura audiovisual. En Quinótico, esta semana, entrevistan a Irene Escozar, escolar, perdón, actriz de Tenéis que venir a verla.
6: Sí, yo era como la nueva de la familia, eh, y ellos, claro, pues como... Bueno, pues, eh, eh un grupo de gente que creativamente se conoce tanto y se entiende, hay cosas que están como muy asentadas ya. Pero lo bueno es que nosotros éramos amigos en la vida y yo había trabajado con todos menos con Francesco. Entonces sí que había como una especie de lenguaje común. No me fue difícil entrar en su en, lo, en el juego que ellos planteaban porque no me resultaba ajeno, ¿sabes? Me entendía perfectamente, seguro, por eso que dices que, que también viene como de una manera de trabajar pues quizá más parecida al teatro, porque normalmente en el cine, normalmente no se ensaya, no se vive un tipo de proceso como este, ¿sabes? Y de pronto aquí sí, teníamos encuentros, teníamos conversaciones, no necesariamente era pasar las secuencias, porque ya te digo que algunas ni estaban escritas, pero por ejemplo, sí recuerdo un ensayo muy bonito, que fuimos a un concierto de Chano Domínguez, eh, un concierto real, y simplemente era ir a escucharlo los, los cinco juntos y ver qué pasaba sí, ¿eh? sí, sí, sí. porque la película empieza así con unas escuchas y escuchar, solo escuchar y dejar que tu cara se relaje con una cámara delante y, y realmente estar escuchando es un ejercicio súper complicado
1: y en Julia en la Onda, con Julia Otero, el equipo del orden mundial explica la relevancia de las elecciones presidenciales en Colombia y de las legislativas en Francia, junto con las andaluzas, las citas
8: electorales de este fin de semana. Son unas elecciones bastante más importantes de lo que se creen, porque para que Macron pueda ampliar, aplicar su programa, necesita el control, además de la presidencia, que ya la tiene, el control de la Asamblea Nacional, del Parlamento, y no está claro que eso vaya a suceder, precisamente por lo que tú comentabas, de si eh, Belenchon obtiene o no eh, mayoría, porque la mayoría... La mayoría absoluta en la Cámara está en 289 escaños y ahora mismo las proyecciones a Macron, del partido de Macron, le dan entre 275 y 310. O sea, que o esa sí. mayoría está en el medio, básicamente en un cara o cruz. Entonces, podría darse el caso de que Macron se vea obligado a liderar un gobierno con, con Melenchon de primer ministro, porque el, el nombramiento de ese eh, cargo requiere precisamente el apoyo del Parlamento. O sea, que imagínate lo que supondría para izquierda, que hace, hace no mucho estaba absolutamente hundida, o sea, el, el pecho del partido o se están en las presidenciales, sacó un, vamos unos Un resultados irrisorios. Sí, sí, sí. Y ahora el, el líder de la izquierda a la izquierda tradicional, Mélenchon, podría estar marcando buena parte de la agenda política en Francia. Bien es cierto, no creo que eso suceda, puede ocurrir, hay, ya digo, hay posibilidades, ¿no? La, la horquilla de votos y de escaños es la que es, pero a Macron le favorece mucho el sistema dos vueltas porque permite movilizar a los detractores de la derecha y de la izquierda y al final él puede recoger mucho voto de la derecha, pero Mélenchon ya no puede recoger mucho más voto de otros sitios que se ha quedado por ahí, es un poco lo de las presidenciales que al final eh, Macron gana a Le Pen porque la gente vota contra Le Pen, no porque afinidad con Macron, sí, por al final descarte. por descarte al final acaba ganando, ¿no? entonces está un poco la cuestión por ese mm. por ese y, lado
7: Y luego Julia, yo
9: por año hay una cosa a lo que dice Fernando, al final lo más interesante de estas elecciones legislativas en Francia es lo que se está viendo de la unión de la izquierda, ¿no? Mm. Pues, si te acuerdas eh, sí. cuando las presidenciales o sea que parecía imposible,
0: ¿no? Claro, no y, mucha gente ¿Y por qué se... no lo hicieron antes? Bueno, e -esa claro. es la cosa. Visto esto, seguramente a las segunda vuelta de las presidenciales si Melenchon y en toda la izquierda el Partido Socialista y demás y los verdes hubieran ido todos juntos claro. seguramente eh, las presidenciales se hubieran dirimido entre Macron y Melenchon no entre Macron y Le Pen y y imagínate probable, el sí. palo
9: que habría sido para Le Pen no llegar ni siquiera a la segunda vuelta y que la izquierda hubiera frenado no a la extrema uh -huh. derecha en las presidenciales y ahora ah. mucha gente se pregunta ¿por qué no lo hicisteis entonces? claro, ¿sabes? exacto, exacto pero bueno, a ver qué pasa
1: Puede escucharlo usted a la carta, cuando quiera, en onda0.es y, por supuesto, en nuestra aplicación que puede descargarse, si todavía no la tienen, pues en su tienda de aplicaciones en el teléfono. Sí, a ver, claro. Señor Vidente. Ah, sí, ¿cómo, ¿cómo están? ve usted el baloncesto? Porque televisión,
3: lo estoy ah, viendo y bien. lo escucho en bien. el radio estadio Está sí. emocionante
1: bueno, el Celtics no. contra Warriors. Sí, también. Los Warriors 101.90 en el cuarto-cuarto. En el bueno, sí. Queda un minuto ¿eh? bueno, Un minuto pues, que de baloncesto es un rato ¿eh? Sí, y Espero bueno. que acabemos el programa ya con resultado definitivo Sí, yo me
3: imagino que sí Porque prórroga no parece que vaya a haber eh, no, En me, este 90, resultado 101, eh, Lo veo en las no. cartas Y lo veo porque es de sentido común No, yo lo que yo quería decir Es que estaba mirando y el baloncesto Va a ir en la Liga Española A quinto partido así que de momento no se va a decidir nada, es decir, hasta esta semana que viene no podremos saber quién va a ganar la liga, ¿eh? lo he visto en la carta de la torre ¿eh? porque son todos muy altos ¿eh? y entonces es la carta que mejor define ¿eh? lo que está pasando en el baloncesto, hoy es el día de la astucia, así que bueno, pues todos los nacidos en un día como hoy, pues ¿cómo van a ser? Pues astutos, como por ejemplo, Ken Loach, eh, director de cine, eh, y Paulina Rubio... Bueno, aquí pone cantante Bueno, pues muy bien eh, Pues esta es la gente que, han, que ha nacido hoy Van bueno, a nacido más gente Quiero decirte, estas son las que me destacan Pero han nacido más gente en día como hoy Que los que nacen eh, un 17 de junio Por sus características de Géminis eh, eh, Tienen que... Uh, son los puntos fuertes, persuasivos Sensuales Y atención, son conocedores de su espacio es muy importante porque hay gente que desconoce su espacio y esta gente pues no es su caso Sí que lo conoce los puntos débiles que esto igual lo puedes poner en una aplicación de ligar eh ¿Cómo eres conocedor de mi espacio bueno no veas qué partidazo puntos débiles son inaccesibles caprichosos y también son un poco impacientes bueno, eh, porque lo quiero ya, lo quiero ya. Bueno, pues para eso les dejo con una meditación que sirve para todos. A ver, ¿Qué que dice cojo aire. Aquí? A ver. respeta todo aquello que se cruce en tu camino.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Y en 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy analizando la situación en la que queda Mónica Oltra en el gobierno valenciano después de su imputación. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Buenos días, sí. Imputación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por esas sospechas que tiene de que pudo encubrir o intentar encubrir un caso de abusos sexuales de su marido. Quiere preguntarle el Tribunal de Justicia. Lo va a hacer el próximo día 6 de julio y a la espera queda por ahora de cualquier decisión judicial porque esto luego puede acabar en nada puede acabar en un procesamiento de la ahora vicepresidenta de la comunidad valenciana claro, eso es la parte judicial, la parte política es que la propia Mónica Oltra era muy tajante cuando eran otros los que eran imputados recordando, por ejemplo, a Rita Barberá o a Francisco Camps si de verdad hay que decirle a alguien cuando debe dimitir, bueno, pues esa es la parte política, hoy Oltra tiene una rueda de prensa eh, habitual, por otra parte, porque pues es la portavoz del gobierno valenciano, cada viernes se dirige a la prensa. Ella, hoy, eh, tiene que hablar ante los periodistas y no sabemos qué puede pasar. Lo que sí que parece que está claro es que el presidente valenciano, Chimo Puig, es el que tiene también otro problema, porque si él la destituyera... ...podría encontrarse con que... ...su gobierno correría el riesgo de romperse... ...porque tanto Compromís como Podemos... ...que es el tripartito valenciano... Eh, ...están defendiendo a Oltra... ...con lo cual podría poner en riesgo... ...si, si destituyera a Mónica Oltra... Eh, ...su propio gobierno... ...y Oltra no parece dar indicaciones... ...o dar pasos de que... Eh, ...se plantee eh, ...dimitir por el momento... ...es decir... ...veremos en qué queda todo esto... ...esto dentro de la comunidad valenciana... ...pero es que fuera... ...Mónica Oltra es uno de los apoyos de la plataforma de Yolanda Díaz. Y ahora cuenta esta plataforma, que nacerá el día 8, o empezará el proceso de escucha el día 8 de julio, es decir, dos días después de la citación judicial de la vicepresidenta, pues eh, ahora cuenta, se inicia ese proceso de escucha, primero con Oltra, imputada, con otro de los apoyos, que era Ada Colau, imputada, y con una tercera, o un tercer grupo también, que es Más Madrid, con Mónica García, investigado por el Tribunal de Cuentas por posible financiación ilegal. Es decir Se le está poniendo mala pinta al arranque de, este, de esta nueva plataforma de Yolanda Díaz.
1: Y ahora sí, ¿eh? Ya termina la ¿Sí? campaña electoral en Andalucía.
10: Ah, sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí que sí. Ya solo queda hoy, quedan poquitas horas, poquitas horas, para que los candidatos puedan seguir pidiendo el voto a los, a los andaluces. Ya mañana tendrán que reflexionar los ciudadanos y el domingo la cita con las urnas. El debate sigue siendo el mismo que el durante estos últimos días de campaña. Si una vez que gane, que es lo que se prevé, eh, según todas las encuestas, de forma amplia Moreno, podrá formar gobierno en por sí mismo, es decir, en soledad, o bien con el apoyo de alguna otra formación. Y ahí eh, todas las miradas se centran en Vox, porque ya la izquierda está diciendo que ellos desde luego no van a apoyar o no van a facilitar, por ahora claro, ese, ese gobierno de Juanma Moreno. Lo que se está publicando ahora es que dentro del PP ha habido una especie de acuerdo entre Génova y, y el propio Juanma Moreno para que en ningún caso... Vox entre en el gobierno pero que sí que se le pueda eh, complacer por ejemplo con algún cargo como puede ser el de la presidencia de, del Parlamento Andaluz en el caso de que necesitará Juanma Moreno esos apoyos, bueno todo eso está por ver porque se decidirá en cualquier caso después de lo que digan las urnas el próximo domingo domingo por cierto a las 8 de la tarde tenemos especial elecciones aquí en Onda Cero con no sé si ¿te suena Carlos Alsina? Sí, pues aquí
1: va a estar pues como ahí siempre, estaremos escuchando. Siempre, contándolo todo. Ahí estaremos escuchando, a ver qué pasa finalmente. Y ya nos tocará recoger el, el lunes por la mañana a primera hora si es que sabemos alguna cosa de cómo, de cómo se va a acabar conformando el gobierno o, o será tema de debate para los siguientes 15 días. A ver, no sé si lo tienes todo preparado porque son casi las 6 para la primera parte del programa. Hombre, tenemos ahí algún, alguna cosita a ver, que. ¿Qué tienes? ¿Qué, tienes? ¿qué, mira, tiene? ¿Qué me ejemplo, traes hoy? ¿Qué me traes hoy? Te
10: adelanto, te adelanto. Mm, vamos a empezar, pendientes, claro, de, del tiempo, a partir de las seis. Brasero nos va a contar el que nos espera hoy y el fin de semana. Y menos mal que vienen buenas noticias. Luego nos detalla Brasero, como digo, a partir de las seis. Luego ya a las seis y media en punto, el amanecer en, en más de uno. Después la historia de una canción con Sara Iturbide. En el informativo para animales, Pecino nos va a explicar hoy. ¿Por qué las jirafas tienen el cuello tan largo? Y ojo, que no es solo para llegar a la copa de los árboles y comer sus hojas. Sorprendente lo que nos cuenta hay hoy. Hay más Pecino. cosas. Hay más cosas, hay más cosas. A las seis y media nos lo detalla Pecino. Luego Fortea nos cuenta también qué ocurrió un día como hoy para que cambiara para siempre la imagen que tenemos de una ciudad como Nueva York. A las siete el Santoral. Y el primer comentario de Onega, a las siete y media la España que madruga, hoy con actuación doble del profesor Rodríguez Brown, que para eso es viernes, hoy le toca repaso lírico. A las ocho y media tenemos la tertulia, hoy con Caraballo con Maruenda, a las nueve... ...Raúl del Pozo y viva el vino... ...y a las nueve y media la Ínsula con Semper y con Matina.
1: Y por supuesto, en la segunda parte... ...pues hoy también tendréis algo para comer, ¿no? Hombre, tenemos algo para es comer. viernes? Y sobre todo tenemos más?
10: cosas para preguntar. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos a empezar hoy. Preguntando, a preguntando. A partir de las diez hablamos de comida, como dices... ...pero nos vamos a centrar en la comida de verano... ...en la que hacemos siempre que se puede fuera de casa... Lo primero que vamos a hacer es, como digo, preguntar a los oyentes qué comían ellos cuando iban, no sé, a la playa, a la montaña, a pasar el día pues, de picnic. Primero, claro, hay que hacer el ejercicio de memoria para que luego podamos hablar ya con la chefada aparellada para que nos dé ideas de cómo podemos innovar, de qué podemos llevar ahora al hacer esas escapadas veraniegas. Luego ya a partir de las 11 tenemos Cultureta, con Amón, con Belmonte, con Altares, con Vigalondo. Y ya que hoy es 17 de junio, pues vamos a hablar... De lo que se inició un 17 de junio de 1972, el Watergate, que dos años más tarde le costó el puesto a Nixon. Y bueno, ya después del mediodía viene Jorge, eh, Jorge Abad, su programa que pudo haber sido, y el cierre musical de la semana con JF León.
1: Programón desde las 6 y hasta las 12 y media con Carlos Alsina y con Rubén Bartolomé. Que tengas un feliz día y con el resto y del todo equipo. todo el equipo,
10: todo claro el equipo. Sí. Todo.
1: Cuidaos mucho, hasta y luego. Lo
10: mismo, buen, buen fin, fin de, de semana, semana. y compañía.
8: Estamos en el Club de
1: las 5, de las 5 y 37, de las 4 y 37 en Canarias Tiempo de repasar lo que usted no vio en la televisión O si lo vio pues se lo contamos otra vez O se lo resumimos O Cervelló ve la tele por nosotros Que es sí. una tarea ardua y difícil, no se cree usted
3: Bueno, sí, lo, lo intento También intento como hacer como te vendes mal Sí, es verdad. Que, sí, que es, sí. que es, es, es difícil, estamos, es
1: durísimo, es, es, es complicado sentarse en el sofá con sí. el mando en la mano. No, no, viendo eh, la tele.
3: Mando en la mano, no, no. es que yo, yo lo veo casi todo ya en en, en ordenador y en, en digital en a, en a play yo yo lo veo ya todo ahí. Cada vez veo más menos la televisión en la televisión. Eh, hay que hay que ser práctico, porque si tienes todo a golpe de a golpe de no
1: tienes sofá o qué?
3: Pues estoy en medio de mudanza, entonces estoy como puedo. Lo veo, lo veo así como puedo. Bueno, va, venga, vamos a empezar por el intermedio. Se han hecho eco de, de, de uno de los actos de, de Marín, de Ciudadanos, que se mostraba, ojo, muy satisfecho, digo, muy satisfecho con su gestión, con su vicepresidencia, que, bueno, hay quien dice que a lo mejor igual está complicadita de repetir.
4: ¿Saben ustedes lo que ha sido cambiar Andalucía, transformar Andalucía en apenas tres años y medio De esa Andalucía De la corrupción política De esa Andalucía triste Y lo hemos hecho bien Muy bien Muy bien Lo estás haciendo muy bien Lo estás haciendo muy bien Sí, amigos, se
9: puede decir más alto Pero no más veces Juan Marín lo ha hecho muy bien Muy bien Está feo que lo diga él pero es que si no, ¿quién lo va a decir? <risa> y también lo está haciendo muy bien en la campaña. Al menos no ha cometido el mismo error que en
8: Mundo val Él todavía nos ha puesto mallas. Wyoming, uh, perdona que insista con lo del olfato, ¿eh? Pero ¿no se te ha pasado un pequeño detallito en ese vídeo del mitin de Juan Marín? No, no lo sé. Y cuando digo pequeño detallito, me refiero a... ¡Ese pedazo de mancha de sudol que tiene en la camisa, ¡Por Dios! ¡Eso no es sudor! ¡Eso es el nacimiento del Guadiana y del Guadalquivir! ¡Si retuerce esa camisa en Doñana se acabaron los problemas de sequía! Pero bueno, que mire el lado bueno. Si no consigue repetir como vicepresidente de la Junta, siempre puede seguir los pasos de Camacho y presentarse para seleccionador nacional.
3: También te digo una cosa. En defensa de Juan Marín, hace mucho calor. Estamos
1: en una ola de calor es,
3: terrible. Es, y es inevi imagínate tú. inevitable eh, sudar y más. Eh, hay que entenderlo, en un acto en que lo estás dando todo, que, que te vienes arriba y por tanto no solo hay el calor externo, sino el calor interno oye, de, de, de la pasión del momento cierto es que no era una manchita, sino que era una manchaza, pero bueno, quiero decirte que todos nos ponemos en el en el lugar de, de los que de los que sufren con el calor. Campaña y campaña dura, han elegido
1: mala época. Para totalmente, y que además
3: no es lo mismo llevar una camisetilla así un, eh, muy de verano, como una camisa, etcétera, no que vas muy abrigado y que, y que tienes aún más calor. Bueno, también han comentado en el intermedio la actualidad norteamericana, ha sido Guillermo Feser, como siempre, sobre el acercamiento y el motivo de que se acerque Biden a Arabia Saudí.
0: Estados Unidos había repudiado al príncipe saudí a Mohammed Bin Salman tras el brutal asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi. ¿Cómo ha justificado la administración Biden este cambio de postura?
11: Bueno, eh, en español diríamos que se va a tragar un sapo. Aquí dicen comerse un cuervo, que es todavía peor, porque tiene plumas y te atragantas. ¿no? Eh, la visita a este asesino moral de Khashoggi, al que Biden efectivamente había llamado paria, es decir, para allá, ...es un intento desesperado de la Casa Blanca... ...de controlar los precios de la gasolina... ...que es lo que le puede matar... ...al Partido Demócrata en las elecciones de noviembre, ¿no?... ...Biden que ha ganado la guerra contra el COVID... ...y que estaba ya encantado y dispuesto a sacar rédito... ...españoles, bueno, a americanos... Eh, ...que hemos combatido la pandemia y tal... ...de repente se da cuenta que el país ha pasado página... ...que está en el aborto, está en el control de armas... ...está en la inflación y que Biden, el presidente de la Casa Blanca... ...no puede hacer mucho, ¿no?... ...la visita a esta Arabia Saudí eh, es bochornosa... se ha disfrazado como un intento de mediar en la paz de Israel y Palestina un intento de terminar con la guerra de Yemen, pero realmente le va a pedir, por favor, al príncipe que aumente la producción de barriles diarios. ¿no? El problema de Biden, eh, lo sabe, es la gasolina, <coughs> le toque o no lo toque, pero la gente le culpa a él, y el principal argumento republicano para ganar las elecciones va a ser ese. ¿no? Eh, la realidad es que Arabia Saudí, aunque mete la, aumente la producción, poco va a influir en solucionar ese problema. Aquí hay excedentes, es decir, Estados Unidos tiene excedentes, reservas suficientes, lo que pasa es que las petroleras, como Exxon o Valero, pues prefieren vender los excedentes a un precio desorbitado a Latinoamérica. Y prefieren vender los excedentes de gas a, a un precio increíble, eh, mucho más grande que no se había visto desde 2008, a Europa ¿no? con la guerra de Ucrania. Las exportaciones del Golfo de México eh, han aumentado un 32%, es decir, sale de aquí eh, gasolina, sale de aquí gas, pero no se produce más. Y no se produce más no porque no tengan permisos, como dicen los republicanos. Biden les ha dado más permisos en dos años que Trump en tres. El problema es que las, las petroleras, primero, quieren hacer caja y, segundo, eh, dicen que para qué van a invertir eh, en futuro a, a combustibles fósiles, cuando todo el mundo le está diciendo que los combustibles fósiles hay que abandonarlos y que van a desaparecer en el futuro. ¿no?
1: Por cierto, al nuevo Estados Unidos ya se ha acabado ¿eh? el partido entre los Boston Celtics y los Golden State Warriors. Han ganado los Warriors 4 a 2, el último cuarto. 103 para los Warriors, 90 para los Celtics, cerveyo, porque estaba muy pendiente, pues ahí tiene la información.
3: Sí, sí, me ha gustado mucho lo de Trump and tres le ha salido ahí a, a hacer una, una cosa muy... Que esté muy... libre de pecado, no, no.
1: que tire la primera piedra, Es que eh. Trump
3: and es que ha quedado maravilloso, bueno... Eh... he dicho
1: antes o la de color, según, sí, sí, según sí, me has dicho. Sí, sí,
3: bueno, está bien, hay que... Hay que juntar ahí, hay que darle todo más sentido. Bueno, pues vamos a celebrar un cumpleaños muy especial que ha sucedido en Saber y Ganar.
4: Sí, efectivamente, hoy es mi cumpleaños y voy a daros una exclusiva. No pienso jubilarme. Voy a seguir todas las tardes aquí, en la 2 de Televisión Española, en Saber y Ganar. Podemos decir One Step Beyond, como decía Madness, es un paso adelante. Gracias, gracias a todos por las felicitaciones.
3: 65, ya... Bueno ya Sabemos. Feliz que, cumpleaños. ya sabemos, Felicísimo cumpleaños. Está que aparenta muchos menos y lo más importante que está con esta energía y estas ganas de seguir uh, jugando, de, de seguir aprendiendo muchísimo con, con saber y ganar. En El Hormiguero, Alexia Putellas eh, y hablando. A Jordi Hurtado, porque a lo
1: mejor hay alguien que no. Sí, Jordi Hurtado, de quién era Jordi Hurtado. El a ver,
3: cumpleaños, pues Jordi Hurtado, saber y ganar. ¿Cómo no vamos a conocer Jordi Hurtado, el ser inmortal? El, tenemos que dejar un mejor planeta para nuestros nietos y para Jordi Hortado que puedan vivir en un planeta, hay que cuidarlo el medio ambiente, luchar contra el cambio climático, porque Jordi Hortado es, quien, es, nuestro, es nuestro futuro ¿eh? nuestro pasado, presente y futuro como te decía en el hormiguero, Alexia Putella es la gran jugadora de, de fútbol, que ha hablado de sus éxitos y también de su familia
11: el, el premio Balón de Oro se lo dedicaste a tu padre eh, y que murió hace 10 años y, y dijiste que todo lo haces por él. Me parece también otra frase...
12: Sí, porque al final, bueno, la unión que yo he tenido desde bien pequeña con él eh, en relación al fútbol, pues ha sido muy fuerte. Y cuando pasó esta desgracia, pues bueno, me propuse eh, dar un pasito más en, en todo y, y al final, pues esa energía que... ...que me da, eh, la utilizo pues cada día para ser mejor.
1: ¿Sientes que tu padre te da energía?
12: Sí, sí lo siento, sí. Sí, es un motivo más y, y hay momentos malos, duros... Eh, ...también en, en, en la vida y en la profesión... ...y sin duda pues eh, me agarro a eso para seguir adelante, seguir positiva... Y, ...y esto es muy corto y hay que hacerlo todo y cuanto antes mejor.
1: Eh, y luego también está, ya, tu, tu madre y tu hermana también estaban en el Balón de Oro. Y me han contado que se hacían fotos, pero a veces no sabían con quién, ¿no?
12: Sobre todo mi hermana, que después de 25 años que tiene sigue sin tener ni idea de fútbol. Y pasaba alguien por ahí, de... hermana? ahí... Ahí, está, ahí está.
11: Soy de, soy de tu club.
12: Yo de lejos no distingo
1: a Marcelo de la Malician. O sea, se me va uno al otro.
12: Pasaba alguien por ahí y decía, ¿me puedo echar una foto? Y digo, sí, tírate la foto con quien tú quieras. Y no me preguntaba quién es. <risa> <risa> da igual, está ya tienes la foto.
3: Ya tienes la foto, da igual quien sea. Esto es muy... Es muy de, mira, un famoso, ¿no? Ya está. Tú tú eres... Bueno, sí, tú, tú me suenas mucho. Bueno, eh, quería poner un, un fragmentito de una película que también han dado en la, en la sexta que me ha, me, me ha llamado mucho la atención. Eh
1: a ver qué película echaban esta noche es
3: que daban una muy buena daban mega contra crocosaurio
8: crocosaurio ¿Qué es? sí crocosaurio. bueno
3: es lo que intentaban ahí cazar
8: batouski almirante
4: encubierta señor ha encontrado el objetivo negativo señor batouski esto es un gherka dragón negro el cigarro puro más caro del mundo me prometí que cuando matáramos a la criatura lo encendería y me lo fumaría claro que sí tengo muchas ganas de fumármelo, teniente
3: Qué diálogos
4: Así que digo. divertido dígame. que es doblar estas películas ¿Voy a poder fumarme el puro? ¿Voy a poder sí, el señor el puro?
0: Almirante, el teniente Terry McCormick
4: El experto en tiburones ¿Qué? No, uh, uh, sí, sí ¿A qué se dedica? Técnico en acústica acuática He estudiado los tiburones y he hecho unos descubrimientos He leído su excediente y sé quién es usted le gustaba hacer experimentos con niveles acústicos para ver la manera de repeler a un tiburón. Eso es lo que yo quiero
3: hacer. Eso es lo que yo quiero. Qué maravilla. Que diría que era Steve Urkel el que hacía de experto en... <risa> ¿En o sea, que serio? lo tenía todo. Sí, sí, Robert Picardo era el, el, el que quería formarse se puro. Una maravilla de reparto para esta película. Que, bueno, qué maravilla. Es qué, lo que...
1: Mega tiburón
3: contra el Si sí, es una
1: lucha sí, fantástica. Ya tengo plan para sí, el sí, sí. que estarán a tres player eso es, Eso, eso. es. Seguro que voy a estar el fin de semana viéndola.
3: <ríe> Muy buena.
0: En el Club de las 5, nos jugamos España a cara o cruz. Buenos días chicos Hola. Ya es la quinta me
11: la aparta Y no doy ni Soy un camionero de Cantabria Que llevo alimentación a La Rioja Uno
7: lame el 2 de febrero y os
11: pido a los cantabros que, que votéis un poquito más, caramba ¿eh? A ver si levantamos un poquito el vuelo 7 de julio fervir.
7: Buenos días, soy de Bien Suriano Desde Mejiba,
0: eh. fin de semana, señoritos Y señoritos 676-760908
1: pues efectivamente, ¿eh? era Jalil White el, el que salía en la película, o sea que sí que era Steve Parker Ves, Yo ya me, no me he reconocido ahí Y eso que está, está
3: crecidito, porque sí se sí me ha dado esa sensación o sea, bueno. Cuánto ha pasado ya de bueno. cosas de
1: casa, ¿no? No, no, pocos ¿Cuatro años, días. Eh? Sí. Hoy nos jugamos a España a cara o cruz en el Club de las Cinco Hoy es viernes y lanzamos la moneda, la que nos queda Luego sí. ya el fin de semana no tenemos nada no, o sea, Estamos, estamos ya... en, en capilla, sí. reflexionando, aunque no seamos andaluces, pero reflexionaremos igual y ya pendientes de las elecciones, pero... Pero, pero, antes hay que jugarse España Carao Cruz. Usted nos manda una nota de voz de WhatsApp al 676-760908 y apuesta por una comunidad autónoma, la que usted quiera. Y, por supuesto, lanzaremos la moneda en directo si acierta Karo Cruz Serán 10 puntos para esa comunidad. Si falla, le daremos 5. Así que solo por el hecho de participar, la comunidad para la que usted apuesta ya se lleva 5 puntos. 676-760908.
10: Me cago en la madre que la parió a la ola de calor. Los de la climatización que trabajamos para todos vosotros estamos cansados esta semana de reparaciones y averías. Mi voto va para Cantabria. Con
1: pues mucho ánimo, ¿eh? porque es verdad que todos han, han encendido el aire estos días y se han dado cuenta de que uy, no va. Pues, que, y te eh, entran
3: las prisas cuando no funciona. Que sí, sí. a... no
1: Paran de trabajar, claro. Sí. Y encima pasando calor. Para que los demás no la pasemos. ¿Era
3: Cantabria que... cara o Cantabria.? Ha dicho
1: Cantabria, así que tienes que elegir tú. Sí, sabe, yo. Va, cantabria cara, sí. Pues cara. A ver, sí. lanzo la moneda. Espérate que la he mandado a Melodía FM. A Está en ver. Cruz. Cruz. Bueno oh.
3: Bueno Cinco puntitos Ay, el Está quiero
1: bien Tenía que ir a buscarla ahí A, la, a otro sí, estudio Sí Bueno 676-760908 El WhatsApp del Club de las 5
4: Buenos días Yo aquí a punto de entrar a trabajar Y tengo el corazón partido Entre Madrid y Andalucía Entonces a ver si puede ser Cinco puntitos para Madrid Y Anda. cinco puntitos para Andalucía venga. Que fueran cinco por pues dos y medio para cada uno
3: Pues venga
1: ha de sumar con decimales
3: está, está innovando, tampoco ha dicho Si quería cara o cruz Pues
1: va a ser cara para Ya verás tú, va a ser cara ah, para Madrid excepciona, o cruz. Excepcionalmente lo que vamos a hacer Cervelló, eh, como son las elecciones en Andalucía No, pero le Voy a lanzar la moneda dos veces Una para Madrid y otra para Andalucía Bueno, Nos va, venga, va, venga son... va Y entonces eh, qué dices, para Andalucía, por ejemplo Cara o cruz Cara. Pues cara, enhorabuena, Diez, Diez. puntos para Andalucía Y ahora vamos por la Comunidad de Madrid ¿Qué eliges para la Comunidad de Madrid? Cara también. Cara también. Sí. A ver, pues espérate. Pues ha salido Cruz. Bueno. Así que la Comunidad de Madrid se lleva cinco. Y Andalucía se lleva 10.676-760-908.
4: Aquí Ismael, un camionero de un pueblecito de Castilla-La Mancha que se llama Maqueda. Dirección Zafra para descargar un poquito de alimentación. Venga, que voy a jugarme a cruz eh, por Castilla-La Mancha. Venga, gracias. Que tengáis buen día. Buen día a todo el mundo.
1: Pues igualmente muy buen día. Lanzamos la moneda cruz por Castilla-La Mancha. Ha salido cara. ¡Vaya! 5 oh. puntos para Castilla-La Mancha. 6-7-6, 7-6-0, 9-0-8.
0: Cuando juegue en el concurso del la Melo, vas a ver cómo yo juego por Madrid. Y apuesto por la cara de la moneda, ya verás cómo si sale sí o sí.
1: ¡Qué arte! Qué Se maravilla. me hace el doble de puntos o el triple.
3: ¡Qué maravilla! Cara para Madrid. ¿eh?
1: Vamos allá con Madrid. Ha salido cruz. ¡Vaya! de oh. todo este trabajazo. Yo, todo eso nos Había. ha cantado el Había chotis y todo. Hay que cambiar nah. la letra.
3: Bueno. La moneda
1: esta no bueno, es justa, no es justa. Pero
3: Madrid está subiendo, está en la segunda posición ya con 370 puntos. Como sigan así igual hasta alcanzan a la comunidad valenciana Que es quien de momento gana con 495
1: Mira que quedan pocos viernes para jugarnos España a cara o cruz En el 676 760908.
4: Muy buenos días al club de las 5 Somos dos panaderos de la comunidad valenciana Nos llamamos Dani y Misén En estos momentos estamos elaborando pan integral Jugamos... España a cara o cruz. Pedimos cara. Saludos cordiales y les voy a cantar un trocito de la canción de Nino Bravo, que dice así. Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando.
3: Qué maravilla. Qué maravilla, precioso, precioso. Cara para la comunidad valenciana, ¿eh?
1: Pues tenemos los oyentes todos cantando. Pero
3: qué maravilla, qué maravilla. Oh, un chotis, ni no. Puedo. Lanzamos la moneda, ha salido cruz. Bueno... Pero mira, con esos. Cantar no da buena suerte. No, con esos cinco puntos llegan a los 500 puntos la comunidad
1: valenciana. Así que enhorabuena, porque soy la primera en conseguir estos 500. Venga, puntos. que el 25 de julio, que es lunes, cerraremos este concurso de El Club de las Cinco en el último programa de la temporada. 676-760908.
5: Hola, buenos días.
0: Eh, la semana pasada por Andalucía. Eh, pues venga, otra vez. Cara por Andalucía. Eh, soy de aquí de Sevilla mm. Y nada, parece que estoy en el bingo Me estoy picando, chicos Besito
1: <risa> Lanzamos la moneda No hay tanto en juego, pero no. La emoción no se la vamos a quitar Ha salido cara Muy bien Así que enhorabuena, 10 puntos más Y nosotros nos volvemos a jugar España a Caro Cruz El próximo viernes aquí en el Club de las Cinco
0: El Club de las Cinco Carlas Lamelo
1: Y en deportes, madrugada de baloncesto en la NBA. Atención porque ha ganado Golden State Warriors 4-2 a frente a Boston Celtics, el último cuarto. 103 para los Warriors, 90 para los Celtics. Pero hay más baloncesto, nos lo cuenta Edu Pidal, buenos días.
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Y tú que no tienes que poner despertador como el resto porque madrugas para el programa, seguro que has disfrutado mucho más de la final de la NBA en ese partido entre Boston y Golden State. Se va a hablar mucho durante el día. Además, hoy tenemos baloncesto en Madrid, el tercer partido de la final del ACB entre Real Madrid y el Barça de momento empate a uno después de los dos partidos en Barcelona esta noche a partir de las 9 en el Within Center. Además Javier Tebas contestó a Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid dijo esto sobre el presidente de la Liga en el Chiringuito el pasado miércoles.
7: pero luego Tebas no apoya al Real Madrid. Yo no me siento apoyado por Tebas, es más... Yo me siento perjudicado. También te, tenemos una, un pleito con en, en Barcelona, Leti Bilbao y nosotros, por digamos,
10: un acuerdo que tomó la, la, la Liga, que a, mi modo, a nuestro modo de
7: ver es ilegal.
5: Esto venía por la denuncia que Tebas presentó ante la UEFA contra el PSG, también el City, por el fair play financiero. Pero Florentino no sentía el apoyo de la Liga de Fútbol Profesional. Ayer le contestó Tebas.
7: No denunciamos ahora al PSG por el tema de Mbappé o el Real Madrid. Como dato, el Real Madrid tiene puesta más de 60 demandas contra la Liga. Eh, ayer por la noche el presidente del Real Madrid hizo unas declaraciones que la Liga, en este caso Tebas, no ayuda al Real Madrid. Que nadie ponga en duda que lo hacemos por el Real Madrid. Estamos actuando por la defensa del de ecosistema del fútbol europeo económico.
5: No hay una buena relación entre el presidente de la Liga y el presidente del Real Madrid, eso es evidente. Ayer el Barça celebró una asamblea general extraordinaria con más de 4.000 socios compromisarios citados y con un objetivo, pedirles permiso para ceder el 25% de los derechos televisivos y vender a su vez el 50% de BLM, que es la compañía que gestiona las licencias y el merchandising. Laporta lo pedía para tener capacidad económica y capacidad de maniobra de cara al mercado de fichajes, aunque muchos le critican que esto es de nuevo hipotecar para el futuro al Club Barcelona.
1: ¿Pero yo nos tomamos un café? Venga, vamos
3: parece? allá. Bueno, bien, bien,
1: bien. ¿Tienes tus entradas para, para ir a ver alguna peli este fin de sí, semana?
3: Sí, 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 no. sí, me he reservado para el fin de semana la de, la de Buzz Year. ¿Sí? Hombre, esta hay que verla. Sí, sí, conmigo. Yo también, ¿eh? Hombre, también, es que Porque está... en
1: casa si no, no me dejaban volver. Por eso te digo. Ya esta, tengo eh. entradas para el domingo a las 4. 4.45 de la tarde. Está bien. 4. Sí, porque 45. hace mucho calor y he pensado es el mejor momento sí, para disfrutar sí. si del es, aire
3: acondicionado. Eso es, está Y así luego puedo
1: llegar a tiempo para escuchar al Sina con el especial elecciones, o sea que...
3: Planazo, planazo para, para el domingo me parece muy bien. Bueno, pues yo, bueno, yo he estado mirando a ver para sacar unos horrillos, ¿eh? para sacar ahí uno, para poder hacer algún viaje alguna cosa, pues algunas profesiones de futuro. Y es, hay una de TikToker hay un TikToker, ¿Mm? eh, J.K. Boehm un australiano, que es está haciendo de oro eh, despertándose, cosa que O sea, o sea como nosotros. Sí, por eso digo mira, igual le puedo sacar partido. En concreto lo que hace es que tiene un sistema TikTok que los usuarios, mientras se está emitiendo en directo, pues le pueden enviar como regalos. Esos regalos se monetizan Um, bueno, eh, cambiando unas, unas fichas. ¿no? El tema es que eh, él lo que hace es dormir en directo.
1: Dormir en directo.
3: Sí. Y entonces tiene conectado un sistema. Que dependiendo de qué regalos lleguen. es como si. Mira, voy a comprar que suene una bocina. Y entonces le suena un bocinazo que le despierta. Y la gente se lo pasa bien con eso. Despertándole. Despertándole. Y tú
1: te despiertas casi gratis.
3: Bueno, yo me despierto por cualquier cosa. Pasa una mosca y me despierto. Pasa un mosquito y ya no duermo porque ya estoy nervioso ahí a ver qué está pasando. Pues imagínate si encima cobras por ello. Pues se lleva a ganar, el bueno de Jakey, 30.000 euros al mes... Ahí... Le despierten a bocinazos? ¡Hombre! ya te digo, mm, ¿entiendes yo así? hay que apuntarse? Bueno, a TikTok y, y ser Uf. un poco tal, ¿eh? Dice, controla mi habitación. Es el eslogan que, que usa, dice, enciende luces brillantes, reproduce sonidos molestos y no me dejes dormir. Ajá, fantástico. Pero ojo, sin pasarse. Qué maravilla, 30.000 euros al mes.
1: Bueno, que le vaya bien. Pues ya está, oye, sí. por despertarse no está mal pagado. Está. Cuídate oye, mucho, Cervello. Feliz fin de lunes. semana. Ahora llega más de uno, el programa de Carlos Alsina, aquí, en de cero.